0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tiểu Ngọc đứng ở trong đám người Các vị Hương Phụ Lão, hôm nay là ngày cuối cùng Tiểu Ngọc lên đài biểu diễn Nên ta cũng không dùng lồng chim lửa mọi người nữa Hôm nay ta sẽ đãi mọi người một khúc Bách Điều Triều Phượng Xem như cảm tạ nhiều năm nay các vị hậu ái đối với Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, vì sao cô không lên đài nữa? Có phải sắp gả chồng rồi không? không biết đã có ai hỏi một câu như vậy tiểu ngọc cười không nói lời nào ngay sau đó một trận tiếng kêu to của hỉ thước rơi xuống từ đỉnh đầu dừng lại trên mặt những người đang vây xem mỗi người đều duỗi cổ tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện làm gì có hỉ thước chẳng qua họ lại bị tiểu ngọc lừa lúc này mới không nhịn được bị cô chọc tới bật cười ha ha không ngừng một lát sau sơn tước hồi nhạn chim đầu dìu phượng đầu quyên cùng từng bầy từng bầy bay qua ở trong đám người ríu rít tranh chấp không thôi đỉnh đầu vang lên một tiếng thét dài đám chim chóc thoáng an tĩnh một tiếng kêu thanh thúy từ xa vọng lại xa xưa triển miên khiến người nghe phải rung động phượng hoàng là phượng hoàng kêu tất cả mọi người đều ngó nhìn lên đỉnh đầu phảng phất nơi đó thực sự có một con chim lớn đuôi màu vàng kim đang bay tới hay một tiếng trầm trồ khen ngợi từ đằng sau đám người chuyển tới Tiểu Ngọc bị thanh âm này hù nhảy dựng Dừng mắt nhìn lên Lại thấy một người mặc hoa phục Đang xuyên qua đám người mà đi lên trước Vóc dáng của gã cao to hơn những người khác Nên dù đứng trong đám người Thì cô vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng của gã Một cách vô cùng rõ ràng Người nọ mặt mày sắc bén Một bộ kiêu căng tự đại Đôi mắt híp lại Ánh mắt lưu luyến trên mặt Tiểu Ngọc Thật lâu không muốn rời đi Tần Đại Nhân là tần đại nhân trong đám người chuyển ra tiếng nghị luận xôn xao có mấy người thậm chí cuống quýt lui ra ngoài tránh cùng gã phát sinh bất cứ chuyện gì tần ứng bảo đi đến trước mặt tiểu ngọc thấy cô không kiêu ngạo không xiểm nịnh bình tĩnh tự nhiên nhìn mình thì gã liền đoán cô không biết thân phận của mình gã cũng nhìn chằm chằm vào cô khóe miệng lộ ra một mạt ý cười thâm sâu tên sai vặt bên cạnh cũng đã sớm nhìn không được Liền đi lên trước đẩy Tiểu Ngọc một phen Khiến cô bị lào đảo. Nhá đầu này Thế Tần Đại Nhân sao còn không quỳ lạy? Tiểu Ngọc vừa muốn đứng dậy Thì lại bị Tần ứng bảo Giữ chặt cánh tay đỡ lên Trong lòng cô sinh ra chán ghét Dùng sức hất cái tay kia ra Tần Đại Nhân Luật Pháp Đại Tống cũng không có quy định Thấy quan viên bình thường thì phải quỳ lạy. Ngài không phải đương Kim Thánh Thượng Lễ nghĩa này cũng không khỏi quá đáng nghe cô nói như vậy mọi người đều vì cô mà hít một ngụm khí lạnh tần ứng bảo là người nào chứ gã vốn là chính là kẻ ăn chơi chắc táng lại cưới nữ nhi của hầu ngự sử ngày thường chớ nói gã mà ngay cả kẻ hồ ở bên người gã cũng đều đi ngang ở thành tân an này có thể nói gã là bá chủ thành tân an căn bản không ai muốn chọc vào được hôm nay gã bị tiểu ngọc chống đối như vậy thì sợ là sẽ ghi thủ với cô Tạ lão đại cũng nhanh chóng chạy tới, lôi kéo cánh tay nữ nhi để cô hướng tần ứng bảo xin tha lỗi. Nhưng tần ứng bảo kia không những không tức giận mà ngược lại còn nhắc miệng cười. Cô nương giáo huấn rất đúng, bọn họ ngày thường quá bừa bãi, xác thực nên chỉnh đốn lại một phen. Nói đoạn, gã hướng tên sai vật kia liếc mắt một cái. Tên sai vật biết là không đúng, liền dầm một tiếng quỷ dạp xuống đất, liên tục tát vào mặt mình. Vừa tát vừa nói. Gia giáo huấn đúng, cô nương giáo huấn đúng. Tiểu Ngọc không dự đoán được sự tình sẽ lại như vậy. Cô thấy tên xài vặt kia đánh tới mặt mũi sưng vù, vừa định đưa tay ngăn cản thì trong lòng bàn tay bị nhét một thứ. Nhìn xuống thì mới phát hiện đó là một đĩnh vàng nặng trĩu. Lúc cô ngẩng đầu thì lại thấy tần ứng bảo hướng cô mà cười. Tài năng của cô nương thực sự làm tần mỗ kinh ngạc. Hôm nay trong phủ ta có việc gấp, ngày mai ta lại tới nơi này tìm cô. Tiểu Ngọc không muốn cùng với gã dây dưa nhiều. Cô nghĩ thầm, dù sao ngày mai mình cũng không có ở đây nên cũng tùy tiện đáp lời, lại đem đĩnh vàng kia trả lại. Tần đại nhân, nếu ngài cảm thấy ta biểu diễn hay thì tùy tiện thưởng mấy đồng tiền là được. Đĩnh vàng này quá quý trọng, Tiểu Ngọc không nhận nổi. Tần ứng bảo cười hà hà rồi quay đầu xuyên qua đám người lên ngựa. Cô nương này có chất giọng thật tốt, cho dù châu báu quý hiếm thế nào cũng không thể so được. Chỉ là một đỉnh vàng, có gì chứ? Dứt lời, gã quất roi khiến con ngựa chạy bốc lên một trận bụi mù, cả đám người mênh mông cuộn cuộn rời đi. Tiểu Ngọc đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài, vừa muốn cùng tạ lão đại thu sạp về nhà, thì lại thấy bùi nhiên từ cầu hình vòm nhảy xuống, chạy về phía mình, trên tay hắn phảng phất đang cầm một mặt hồng quang trói mắt người còn chưa tới nơi nhưng tiếng của hắn đã tới trước tiểu ngọc tiểu ngọc muội xem ta đem cái gì về cho muội đây này hắn đứng lại thở hồn hển còn chưa kịp thở lấy hơi thì hắn đã đem đồ trong tay giơ đến trước mặt tiểu ngọc trầm ngọc hình con bướm ta thật sự đã ném được nó đúng là trời cao thương tình ta ném mũi tên đầu tiên đã trúng muội không nhìn thấy điển lão đầu nhi kia tức giận tới biến sắc Tiền cũng không thèm thu mà bỏ đi rồi. Tiểu Ngọc đau lòng giúp hắn lau mồ hôi trên chán. Huỳnh cũng thật là, làm sao vẫn chưa từ bỏ ý định, mà đi đi chơi cứ trò đó chứ, còn chạy tới khiến cả người đầy mồ hôi, lát nữa cảm lạnh thì phải làm sao? bùi nhiên chỉ hắc hắc ngây ngô cười, nhanh nhẹn đem cây châm hình con bướm, cắm vào mái tóc đen nhánh như mây của cô. Hắn nhìn cô tỉ mỉ đánh giá trong chốc lát, rồi nhỏ giọng ở bên tai tiểu ngọc phu nhân nàng thật đẹp tựa như nữ tử trong tranh vậy tiểu ngọc nhất thời đỏ bừng mặt muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại cảm khái ngàn vạn cái gì cũng nói không nên lời cô duỗi tay xoa cây chim trên đầu nó rất lạnh lạnh tới thấu xương khiến tiểu ngọc đột nhiên rụt tay trở về nhù tình trên mặt đột nhiên không có cô nhìn bùi nhiên bỗng nhiên muốn gắt gao ôm chặt lấy thân hình cao lớn của hắn. phảng phất không biết lúc nào sẽ có cơn gió lớn thổi qua đem hắn mà cuốn đi mất. Tấn Nhi gấp một miếng sườn vào đĩa của thường viễn. Cha biết nhà người ở Tú Châu nên đặc biệt tìm một đầu bếp người ở nơi đó đến làm món này. Trong vị chua có ngọt, ăn rất ngon, người nếm thử đi. Thường viễn nhìn cái đĩa không nhúc nhích, ánh mắt cậu tựa như xuyên thấu qua miếng thịt, đi tới một thế giới khác. Nơi đó, ai cũng không thể tiến vào. Chỉ có chính cậu cùng vách tường bốn phía, mà tựa hồ cũng chỉ có ở đó cậu mới cảm thấy được an toàn. Trình Mục Du cùng Tích Tích đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chú và hai đứa nhỏ bên trong. Tích Tích thực sự nhịn không được, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, ngài cứ thấy yên tâm, để Tấn Nhi cùng Thưởng Viễn đơn độc một chỗ sao? Rốt cuộc. Dấu chân kia chính là của nó Trình Mục Du không quay đầu lại Mà vẫn nhìn vào trong phòng Ta đã để Yến cô nương xem qua rồi Cô ấy nói thường viễn Hiện tại chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường Ác quỷ bám vào trên người nó Đã đi rồi Bình thường sao Trình Mục Du rốt cuộc cũng nhìn cô một cái Chính bởi vì Thường viễn cô bộ sáng này Ta mới để Tấn Nhi ở bên cạnh nó Đứa nhỏ này vừa mới trải qua biến cố như vậy sẽ không còn tin tưởng ai nữa, trừ những đứa trẻ bằng tuổi mình ra. Tích tích cung kính hành lễ, nói ra lời khen từ nội tâm. Đại nhân có tấm lòng nhân hậu, lúc ở thường trạch đã che chở đứa trẻ kia, mãi cho đến hiện tại cũng không hỏi nó nửa câu về vụ án. Hiện tại còn để Tấn Nhi nghỉ học mà ngày ngày làm bạn với thường viễn. Thường áp tư, nếu ở trên trời có linh, thì hẳn cũng vô cùng vui mừng. Trình Mục Du khẽ lắc đầu. Cũng không phải là ta không hỏi. Cho dù ta có hỏi thì sợ là cũng không có tác dụng. Nội tâm thường viễn hiện tại đã hoàn toàn khóa cứng. Người bình thường căn bản không thể vào được. trừ phi chính nó chịu mở lòng. Nếu không, kể cả có tra tấn thì cũng đừng hỏng khiến nó nói ra được nửa lời. Bên trong cánh cửa chuyển ra tiếng tấn nhi khẽ thở dài. Hóa ra cậu đã đem các món ăn thử một lượt. Thế nhưng thường viễn lại không nói một câu nào, cứ thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cái đĩa của mình, không có hứng thú với bất cứ món nào. Tích tích cũng có chút sốt ruột. Đại nhân, mấy ngày nay thường viễn chỉ ăn có một chút cháo, phải miễn cưỡng mới đút được. Nếu cứ tiếp tục thế này, thuộc hạ sợ đứa trẻ này sẽ gục mất. Trình Mục Du lại nhìn vào trong nhà, thật lâu không nói gì. Một lát sau, hắn mới hỏi ra một câu hoàn toàn không có đáp án. Tích tích, lúc cô đi thưởng ra, đã nhìn thấy những ai? Tích tích ngây ra một lúc, lại thấy ánh mắt hắn kiên định nhìn mình, vì vậy đành phải đáp. Chỉ có vợ chồng thường thị cùng thường viễn ở nhà. Nói tê đây, đôi mắt cô đột nhiên trợn tròn. À đúng rồi, ngày đó là thường phu nhân tự mình bưng trà đưa trái cây. Thuộc hạ nhỡ rõ, thường áp tư nói nhà họ có nhà hoàn về nhà ăn Tết. Ngày hôm sau mới trở lại cho nên phu nhân mới tự mình tiếp đãi. Đại nhân nói, ngày xảy ra vụ án, hẳn còn có một người khác ở đó, là nha hoàn của thường gia sao? Trình Mục Du khẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, vì sao thường viễn đối với đồ ăn tú châu không có hứng thú? Là bởi vì người nấu nướng ở nhà họ không phải thường phu nhân, mà là người khác. Việc này đến đây cũng sáng tỏ hơn. Chỉ là... Nếu nha hoàn kia ở đó, tại sao lại không tìm thấy người hoặc thi thể? Cô ta hiện tại đã đi đâu? Lúc tích tích đem xuân mai vào, thì cô ta đang không ngừng lau nước mắt. Lúc thấy chỉnh mục du, cô ta dầm một tiếng quỷ xuống nói: Đại nhân, tiểu nhân đã biết ngay thứ kia có vấn đề, thế nhưng phu nhân không tin, nói lòng tiểu nhân mưu mô, cố ý câu dẫn tướng công của cô ấy. Hiện tại đã xảy ra chuyện, phải làm sao mới tốt đây? Tích tích ở một bên nhẹ giọng. Xuân Mai bị thường phu nhân đuổi đi trước khi sự tình phát sinh một ngày. Cùng ngày đó, cô ấy liền trở về quê. Hôm nay thuộc hạ đến tìm thì cô ấy mới biết thường ra đã xảy ra chuyện. Trình Mục Du nhìn Xuân Mai hỏi Thứ kia Ý ngươi là cái gì? Dạ, chính là cây châm ngọc, cây châm hình con bướm. Lúc nói ra câu này, giọng cô ta hơi du lên một chút. Lúc phu nhân đem vật cây về thì tiểu nhân đã thấy nó rất tả môn. Làm gì có ngọc nào lại đỏ như vậy? Quả thực giống như máu người ngừng tụ. Thế nhưng phu nhân rất thích nó. Lúc đeo nó còn luyến tiếc tháo xuống, còn nói mình đã nhặt được tiện nghi lớn. Xuân Mai nói trọng điểm. Vì sao ngươi lại bị thường phu nhân đuổi đi? Xuân Mai nuốt một ngụm nước bọt. Ngày đó, lúc tiểu nhân thu dọn nhà cửa, thì không cẩn thận đem cái hộp gỗ trên bàn đánh rơi. Tiểu nhân sợ tới nỗi hồn vía bay mất Nếu đồ bên trong bị nát Thì phu nhân phỏng trừng sẽ đánh chết tiểu nhân mất Tiểu nhân vội đi nhanh đến để nhặt đồ Cũng may nó không bị vỡ Vẫn đỏ tới lóa mát Giống như là hạt thạc lựu ở quê vậy Nói trọng điểm Vâng Tiểu nhân cầm nó Lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên rất nóng Tim đập nhanh Miệng lưỡi khô Thân thể đột nhiên toát ra một cảm giác mãnh liệt Nhịn không được muốn cài nó lên đầu Tiểu nhân nhìn mình trong gương thì thấy cả khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày tự hồ tú lệ hơn lúc trước không ít. Trong lòng lại nghĩ, nếu cải cây chân này lên thì nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Giống như mà xui quỷ khiến, tiểu nhân cuối cùng cũng cải nó lên đầu. Nhưng khi nhìn vào trong gương thì tiểu nhân thấy người trong đó càng ngày càng không phải là bản thân. Không dưới gạt đại nhân, từ nhỏ tiểu nhân làm ruộng lớn lên, gió thổi mưa dối làn da thô ráp vô cùng nhưng nữ nhân trong gương kia lại có làn da mịn màng giống như chạm vào thì sẽ rất ngay tiểu nhân cũng tự biết lúc đó đã nghĩ châm này có vấn đề nên vươn tay muốn tháo nó xuống thế nhưng tiểu nhân còn chưa đụng tới châm thì người trong gương lại thay đổi thành một gương mặt khác cô ta lắc lắc đầu giống như không muốn nhớ lại hồi ức kia một lần nữa gương mặt đó trắng bệnh Ngũ quan giống như đều dính vào một chỗ. Cái mũi không phải mũi, đôi mắt không phải mắt. Bên trái khuôn mặt có một cái lỗ lớn bằng đầu ngón tay, không biết là mũi hay miệng. Khả năng cô ta chính là dựa vào cái lỗ đó để thở. Đại nhân, ngài nói tiểu nhân có phải là ngốc quá không? đã biết rõ đó là người chết mà còn suy nghĩ làm sao cô ta có thể sống. Sau đó thì sao? Sau đó tiểu nhân cái gì cũng không biết nữa. Đến lúc tỉnh lại, thì đã nằm trên giường, trên mặt cô ta hơi đỏ lên. nói đúng ra thì nằm trong ngực của thường tướng công. xảy ra chuyện như vậy thì đương nhân là phu nhân không vui. ngày thường thường tướng công chỉ nhìn người khác một cái mà cô ấy đã tức tới mấy ngày. lần này vừa vặn bị cô ấy bắt được nên tất nhiên là đã đuổi tiểu nhân đi. xuân mai người mới vừa nói thường phu nhân nhặt được tiện nghi vậy trong ngọc này rốt cuộc cô ta đã lấy được ở đâu? Tần ứng bảo, đi ra từ một cái ngõ nhỏ chật trội, mặt lạnh hỏi gã xe vặt bên cạnh. Người đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Chắc chắn cô ta ở đây chứ? Gã xe vặt sợ tới mức run lên. Bọn họ nói chính là nơi này ạ, nhưng không biết sao chỗ này lại có đến trăm hộ, mấy nhà chung một cái sơn, thật đúng là khó quá tìm. Tần ứng bảo, chọn một cái ghế đá ngồi xuống nói. Người mang theo mấy người, đi từng nhà một mà tìm. Nếu không tìm được thì đêm nay đừng có quay về phủ. Gã sai vặt đáp lời lui xuống. Tần ứng bảo cầm roi ngựa, thỉnh thoảng vẽ trên mặt đất mấy chữ đều là tên Tiểu Ngọc. Y hử một tiếng. Nhà đầu này trốn cũng kỹ thật. Nhưng kể cả có phải đào ba thước đất thì ta cũng phải đào cô ta ra bằng được. Đang nói thì Y chợt thấy trên vách tường ẩm ướt của ngõ nhỏ có một con bướm đỏ như lửa không nhúc nhích giống như bị dính ở trên tường trong lòng tần ứng bảo ngạc nhiên trời giá rét thế này sao lại có bướm chứ dứt lời tả niệm của y dâng lên liền hướng cây roi hướng về con bướm kia mà khuất nhưng roi còn chưa chạm được lên tường thì con bướm bỗng nhiên vỗ cánh bay sâu vào trong ngõ nhỏ một thân lửa đỏ của nó vô cùng nổi bật trong bóng tối tần ứng bảo bị thu hút đứng dậy hướng chỗ nó mà chạy tới Một người một bươm bướm xuyên qua ngõ nhỏ, ước chừng nửa khắc thì con bướm đột nhiên rẽ vào một cánh cửa gỗ. Tần ứng bảo đi theo nó thì đột nhiên không thấy đâu. Trước mắt có một cô nương mặc váy màu hậu phấn hồng, đó chính là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thấy Tần ứng bảo đột nhiên đi vào trong nhà thì hoảng sợ. Tần đại nhân, ngài tới đây làm gì vậy? Đôi mắt Tần ứng bảo sáng lên, cắn môi cười hắc hắc. Đi qua, liền nhấc bồng tiểu ngọc lên vai. Làm cái gì ư, ta tới đón tân nương tử hồi phủ chứ sao nữa. Lúc tiểu ngọc phản ứng lại, thì tần ứng bảo đã đem cô khiêng ra khỏi cửa. Cô không kịp phản ứng nhiều, mà chỉ kịp rút cây châm ngọc để trước cổ Đại nhân, nếu ngài dám làm sằng bệnh hôm nay ta sẽ chết ở trước mặt ngay. Tần ứng bảo cười lạnh một tiếng, bả vai bỗng nhiên hất một cái, liền đeo tiểu ngọc từ trên vai thả xuống. Y vươn cánh tay từ giữa không chung đón được cô, thuận đường cầm lấy tay phải đang nắm chặt cây châm của cô. Muốn chết sao? Nữ nhân bị ta cướp đi ban đầu đều đòi sống đòi chết, nhưng chỉ cần mấy ngày họ đã biết ta tốt thế nào. Vừa mới dứt lời, khóe mắt của Y nhìn thấy tại lão đại đang chạy ra từ trong viện, cầm trường đao để biểu diễn trong tay, một bộ muốn cùng Y liều mạng. Tần ứng bảo ôm tiểu ngọc, nhưng vẫn thoải mái đá rơi cây đao của ông. Rồi lại nói với mấy gã say vặt Vừa mới cuống quyết chạy tới Đem lão gia tử cũng thỉnh hồi phủ cho ta Không thể chậm trễ nhạc phụ đại nhân được Đoàn người không màng tới cha con tạ thị dẫy rùa Mà bịt kín miệng hai người rồi ném lên ngựa Sau đó cả đám chạy về phủ Thái Úy Ở Nam Thành Tân An Đi được một nửa Tần ứng bảo đắc ý hướng người trong lòng nhìn lại Nhưng thấy Tiểu Ngọc Đang dưng dưng lệ nhìn mình Hắn giật mình, đem cô ôm chặt hơn Lúc cúi đầu thì thấy trong mắt cô không còn nước mắt Mà khóe mắt hơi nhọn lúc này nhếch cao Khóe miệng lộ ra một nụ cười Khiến y phải lạnh cả người Trầm Ngọc hình con bướm sao? Yến Nương buông khung theo trong tay Dương mắt nhìn Trình Mục Du Nếu nhà hoàn kia nói đúng Thì đó hẳn là tà vật đoạt mệnh Đại nhân, thứ đổ kia làm sao mà rơi vào tay Thường Phu Nhân? Xuân Mài nói, nó là do thường viễn tử chợ ném chúng nên mới được đem về. Người bè quán là ai vậy? Là một lão đầu họ điền. Nhưng hôm nay ta phái người đi tìm, thì hắn không còn ở đây nữa. Hắn bày hàng lưu động, hẳn là đã đi chỗ khác. Yến Nương nhẹ nhàng về cầm. Họ điền kia, đóng vai trò mấu chốt. Đại nhân nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra được hắn, mới có thể biết được xuất xứ của cây châm, nếu không khó chịu được tả linh. Trịch Mục Du nhẹ gật đầu. Ta đã phái người ra khỏi thành đi tìm hắn. Chỉ là châm ngọc kia đã đi phương nào. Thường ra cũng không bị trộm cướp. Chẳng lẽ nó mọc cánh mà bay đi mất sao? Cây trầm ngọc kia đã bị Tà Linh nhập vào thì cũng không còn là vật thật nữa. Nó có khả năng tự tìm kiếm mục tiêu đuổi theo người nó nhìn chúng. Nó sẽ coi trọng người nào? Trần Mông dù Tử mặt, Điệp Lộng Mỹ Nhân Thoa Nói không chừng, hiện tại nó đang ở trên đầu mỹ nhân nào đó rồi. ngô thầm, hướng bếp lò nếm thêm vào một thanh gỗ vụn. Mới vừa rồi ngọn lửa còn hữu khí vô lực, thế nhưng trong thoáng chốc đã bùng lên. Chỉ trong chốc lát đã khiến nước trong nồi sôi tới bốc ra khói trắng. Đỉnh phương cắn hạt dưa, đầu lưỡi, lựa nhân rồi nhai nhai hai cái nuốt vào, tiện thể đem hạt dưa ném vào trong bếp. ngô thầm nhìn cô ta trầm mặt. Bộ dáng không vui thì vội nhỏ giọng hỏi Giáo úy làm gì vậy? Đã muộn thế này rồi lại còn muốn hưng sư động chúng đi nấu cơm nấu nước chẳng lẽ đều là vì vị di nương mới tới kia sao? Đỉnh Phương liền phỉ một ngụm Cái gì mà di nương cũng chẳng khác gì mấy cô nương ở tê phượng lâu kia là bao Ngày ấy chẳng qua tiện tay mới mang cô ta về Qua mấy ngày chơi chán thì không biết sẽ an trí thế nào Nói không chừng còn không cao bằng ta đâu Trong lòng ngô thầm Liền phì một tiếng xem thường Thế nhưng ngoài miệng lại nói Cô nương nói phải Cô nương nói phải Bà ta nhanh nhẹn Đem nước sôi trong nồi đổ vào bồn Cô nương mau đưa qua đó đi Nếu để lâu giao ý lại mắng người đấy Đỉnh phương không tỉnh nguyện Đem vỏ hạt dưa trong miệng phun ra đất Rồi khom lưng bưng bồn đồng lên Tức giận mà đi ra ngoài Ngồi thầm ở phía sau hử lạnh một tiếng <cười> còn không phải là nhân lúc giáo úy uống say Mà hổ hạ một đêm sao Lại còn tưởng mình là chủ tử cơ đấy Nước trong thùng gỗ Rốt cuộc cũng đầy Đỉnh phương lau mồ hôi Lúc này mới nhớ tới vị tạ thiểu thư Ngồi sau mản lụa kia nãy giờ không nói câu nào Trong lòng cô ta lập tức cáu giận hơn vài lần Cô ta lười biếng đi tới bên cạnh mản lụa Cô nương, canh giờ không còn sớm Nên tắm gội đi Bóng người sau màn lụa giật giật Đứng lên vén rèm Từ phía sau đi ra Đỉnh phương đánh giá cô ta từ đầu tới chân Mặt tuy rằng không tồi Nhưng một thân quần áo vải thô này Nếu ném trong đám người thì chẳng ai thèm chú ý Cũng không biết tại sao Lại lọt được vào mắt ra Trong lòng cô ta Thình lình nảy lên một cỗ mừng thầm Đúng rồi Thịt cá ăn nhiều quá thì sẽ ngấy Muốn ăn chút cháo trắng rau dưa già hẳn là thích đồ mới mẻ qua mấy ngày không chừng sẽ trở mặt không nhận người nữa nghĩ tới đây cô ta cũng không duỗi tay nâng mà chỉ vào hướng cái thùng chỉ cô nương muốn ta hầu hạ hay là tự mình tắm sau khi hỏi cô ta che miệng cười hai tiếng à nhìn bộ dáng của cô nương thì cũng không giống với được quen hầu hạ ta nghĩ vẫn để ta làm đi chứ để cô làm thì sợ là mười ngày nửa tháng cũng không tắm xong đâu chết người cáu bẩn chắc cũng phải dày tới mấy tấc. Ta sợ một mình cô tắm cũng không được sạch sẽ. Tiểu Ngọc cũng không nói câu nào mà chỉ nhàn nhạt, nhạt nói đúng một câu, làm phiền. Sau đó tự mình cởi quần áo bước vào thùng gỗ. Đỉnh Phương thấy cô ta không cùng mình so đo, thì trong lòng thấy càng hụt hẫng, nghĩ thầm, chẳng lẽ người thực sự đem ta trở thành nha hoàn sao? Sợ cùng ta tranh chấp thì mất thân phận hay sao? Nghĩ vậy. Cô ta liền tức giận mà đi tới, quể oài rội nước lên người tiểu ngọc, trong đầu dần dần nổi lên ác niệm. Cô nương, nước này hơi lạnh, để ta thêm một chút đất nóng nữa nhé. Cô ta thình lình hỏi ra một câu, không đợi người đáp ứng, đã bưng đến một chậu nước nóng mới mang tới, toàn bộ đều đổ lên đầu vai của tiểu ngọc. Bả vai tiểu ngọc nhẹ coi rúm lại, làn da trắng nõn, lập tức đỏ lên một mảng lớn. Đỉnh phương rất đắc ý, thế nhưng ngoài miệng lại cả kinh mà kêu lên ấy xin lỗi xin lỗi Ta vô ý quá không cẩn thận làm nước nóng đổ lên người cô nương cô nương có bị thương không mau để ta nhìn xem nào ai chà đỏ một mảng rồi nếu để ra biết thì không biết sẽ đau lòng thế nào đâu tiểu ngọc chậm rãi quay đầu đôi mắt như hắc ngọc nhìn vào ánh mắt coi thường trẻ giấu khiêu khích của đỉnh phương cô cười cười tươi ôn nhu dễ gần Giống như người đối diện là thân nhân của mình vậy. Ta không sao, tỷ tỷ tốt, không cần phải chú ý. Đau đớn hơn thế này ta cũng đã chịu qua. Chút đau đớn này có là gì chứ? Mặt đỉnh phương cứng lại, sau lưng tự nhiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, xuyên qua da thịt, thấm tới tim, khiến trái tim cũng đập chậm lại. Tiếng cười cứ liên tiếp vang lên từng trận một. Khi cao, khi thấp, lúc ở trên xà nhà. Lúc lại như đang cúi xuống dưới nhìn trộm Có khi lại trốn dưới gầm giường Dán sát ván giường Mà thất vọng tố cáo gì đó với đỉnh phương cô ta run dậy một cái Tỉnh lại từ trong mộng Mới vừa nghỉ ngơi được một hơi Thì đã thấy một bóng người lướt qua cửa sổ Nhìn dáng vẻ rất giống tiểu ngọc cô ta thịt một cái ngồi bật dậy Sợ hãi vừa nãy lập tức biến mất vô tung Chỉ còn lại ác ý tràn đầy đoán rằng Nửa đêm cô ta ra đây làm gì chứ? Chẳng lẽ lần đầu nhìn thấy nhiều thứ hiếm và đắt nên muốn thừa dịp ban đêm yên tĩnh mà đi trộm vài thứ sao? Nghĩ tới đây, cô ta đột nhiên cảm thấy trên người tràn ngập sức lực xoay người ngồi xuống giường rồi đi giày lập tức theo ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, cô ta ghé vào lan can nhìn xuống bên dưới phát hiện Tiểu Ngọc chỉ mặc trung y, đang đi về phía bắc sân. Lúc này cô ta liền nhướng mày. Đó không phải là hướng nhà bếp sao? Chẳng lẽ nha đầu này đói bụng, nửa đêm muốn ăn vụng? Cô ta hử lạnh một tiếng. <cười> Vừa rồi ở trước mặt giáo úy, còn bày ra bộ dáng thương tâm muốn chết. Đũa cũng không thèm đụng, hóa ra là giả vờ. Không nghĩ tới cô ta lại khôn khéo như vậy. Đúng là mình đã đánh giá thấp cô ta. Nghĩ như vậy, Đình Phương lặng lẽ đi xuống dưới lầu, hướng nhà bếp mà đi tới. Cửa bếp. Quả nhiên đang mở ra, nhưng bên trong không có ánh sáng mà tối đen như mực, giống hệt suy đoán của đỉnh phương. Cô ta cười khẽ hai tiếng đi vào trong nhà bếp, nương theo ánh sáng từ cửa mà vào, nhìn về phía tủ bát. Cửa tủ lúc này đang mở ra, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô ta. Chỉ là nơi đó không có nửa bóng người, chỉ có hai cánh tủ mở ra và một mảnh tối đen dày đặc ở bên trong. Đình Phương sừng sốt lại hướng nơi khác nhìn lại. Nhưng những chỗ khác trong nhà bếp vừa nhìn đã thấy hết mà thân ảnh của Tiểu Ngọc lại không nhìn thấy đâu. Trong cả gian bếp, nơi duy nhất có khả năng giấu người chính là tủ bát. Đình Phương lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua đó, thẳng tắp nhìn về phía mảng tối đen kia. Cô ta không có hảo ý cười hai tiếng, giọng nói vừa hưng phấn vừa run dày. Tạ cô nương... Hơn nửa đêm mà cô còn trốn trong tủ bếp để làm gì? Nếu đói bụng thì cứ việc phân phó ta, lén lút như vậy có khác gì là ăn trộm, để người ta biết được thì không hay chút nào. Nói đoạn, cô ta liền hướng về phía trước đi vài bước, đến bên cạnh tủ bát. Bên tai bỗng chuyển đến một loạt tiếng nức nở bị đè nén. Đỉnh phương biết mình tìm đúng chỗ nên trong lòng càng đắc ý hơn vài phần. Cô ta nửa ngồi xổm xuống. Tạ à, cô nương, cô khóc à? Ây là ta dọa đến cô phải không? Thành thật xin lỗi. Cô mau ra đây đi. Sợ cái gì? Ta sẽ không ăn thịt cô đâu. Nói đến mấy chữ này, trong lòng Đình Phương đột nhiên lộc bột một tiếng. Đầu gối đang nửa ngồi xổm trong nháy mắt thật mỏi. Cầu hồ chống đỡ không nổi nửa trên của người cô ta nữa. Cô ta vẫn duy trì tư thế đó. Đôi mắt không tự chủ mà nhìn về phía ngăn tủ. Môi hơi mở ra. Giống như hoàn toàn không thể khép lại được. Không thích hợp, trong ngăn tủ này rõ rèn, rõ ràng đã nhét đầy đồ ăn. Hôm nay ngô thẩm còn oán giận nói với cô ta là vì nghênh đón vị tiểu ngọc cô nương kia hồi phủ. Già hận không thể đem mọi thứ tốt trong thành Tân An về đây, khiến bà ta khó khăn lắm mới có thể đóng được cửa tủ. Nhưng một khi đã như vậy thì trong này sao còn chứa được một người nữa chứ? Tiếng nước nở. Lại lần nữa truyền ra từ tủ bát, đỉnh phương bỗng nhiên liếc đến một bóng sáng màu trắng ở trong ngăn tủ, giống như một vệt nước trôi ra ngoài. Ngay sau đó, cô ta còn chưa kịp thét trói tay thì cổ đã bị chặn lại gắt gao. Trong lúc ngủ mơ chở mình, ngô thẩm lầm bẩm nói gì đó trong miệng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say. Nếu bà ta tỉnh thì có lẽ sẽ phát hiện nhà bếp vốn đen ngòm lúc này chậm rãi dâng lên ánh lửa, ánh sáng kia đỏ tới yêu dị, thỉnh thoảng còn vọng tới tiếng bùm bùm. Không khí trong nhà bếp cũng dần trào ra mùi mỡ cháy, mùi đó theo khe cửa trào ra ngoài, làm ra khắp mảnh sân nhỏ. Lúc trời hửng sáng, Tiểu Ngọc bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Cô mở ra đôi mắt chua xót, lăn từ trên giường dậy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng. Cô đã thấy ngô thẩm té lộn nhào từ nhà bếp ra, khuôn mặt đầy hoảng sợ, rất giống ban ngày ban mặt mà thấy quỷ. Tiểu Ngọc không kịp hỏi, vội hoang mang rối loạn chạy xuống dưới lầu, túm chặt lấy ngô thẩm còn đang bò trên mặt đất rồi cao giọng hỏi. Sao vậy? Đã có chuyện gì? Ngô thẩm ngẩng đầu, toàn bộ lời muốn nói đều nghe ở trong họng, không nói được câu nào. Bà ta thở hồng hộc, ngón tay hướng nhà bếp mà chỉ, sau đó xoay người ngồi bệt xuống đất. Trong miệng lầm bẩm nói A-di-đà-phật, à A-di-đà-phật à Tiểu Ngọc nhìn nhà bếp ở phía bắc Phát hiện có vài làn khói đen bay ra từ bên trong Uốn lượn trong không khí Hóa thành những đám xương xám xịt Trong lòng cô kinh ngạc Hai chân không nghe sai bảo Mà đi về phía trước đó Trên đó có treo hai chiếc đèn lồng đỏ Cái này là để chuẩn bị đón cô Nên mới có Hai chiếc đèn đang đung đưa trong sương mù giống như đang vẫy tay với cô vậy. Mới vừa đi tới cửa nhà bếp thì Tiểu Ngọc ngửi thấy một mùi hương khí lạ, cô dừng bước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Thịt sao? Hơn nữa còn là thịt bị nướng cháy. Nhưng là ai? Hơn nửa đêm không ngủ được còn ở chỗ này mà nướng thịt chứ? Vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, bởi vì cô bỗng nhiên liếc thấy một đôi chân đi giày theo màu hồng nhạt, trên mặt giày có hai đóa hoa sen. Cánh màu hồng, nhụy màu vàng, hai cái chân đó rơi ngay bên ngạnh cửa, ngửa lên trên, mũi chân giống như hai lưỡi dao, nhọn tới dọa người. Tiểu Ngọc thở dốc vì kinh ngạc, tay cô bám chặt lấy khung cửa, móng tay bấm thật sâu vào da thịt. Cô nhận ra đôi giày này, chúng là của đỉnh phương, ngày hôm qua cô ta còn khoe với cô, giày này là dùng gấm tứ xuyên. Theo đôi giày nhìn lên, thấy chân rồi đến eo và ngực. Tiếp theo chính là khuôn mặt của Đình Phương quý trọng nhất. Nhưng hiện tại nó đang ở đâu? Tay Tiểu Ngọc nắm chặt thành quyền, hít vào một hơi rồi bước vào nhà bếp. Cô rốt cuộc cũng biết cái mùi kia đến từ đâu. Cả đầu của Đình Phương đều nhét ở trong bếp lò, phân chia từ phần cổ, chia làm hai đoạn bất đồng. Trong bếp vẫn chưa hoàn toàn tắt lửa, thỉnh thoảng vẫn có vài tàn than bắn ra ngoài. Mà đầu của Đình Phương chính là nguồn phát ra của những đốn lửa tàn đó. Đầu cô ta hiện tại chính là một quả cầu thịt hồng hồng đen đen, ngũ quan đều dính vào nhau, không phân biệt được gì. Tóc thì đã cháy hết, chỉ còn lại mấy sợi quan tít, cắm trên cái đầu trụ lùi, trông vô cùng quái dị đáng sợ. Trong lúc khoảng hốt, Tiểu Ngọc phẳng phất như nhìn tới thân thể của cô ta giật giật. Cánh tay đặt nghiêng ở trên eo, gian nan rút ra, ngón trỏ hơi cuộn lại. Chậm rãi chỉ vào mình Con bướm Con bướm Trước mắt Tiểu Ngọc tối sầm lại Thân thể thẳng tắp ngã xuống ngạch cửa Rơi vào một mảnh tối đen hư vô Cây liễu buông xuống cành lá non mềm như tơ Đông đưa trong gió giống như làn khói nhẹ Tiểu Ngọc đẩy ra cành liễu che trước mặt Chống má nhìn đầm nước dưới thân Cổ thất thần một lúc lâu mới phát hiện Mình đang đứng trên một cái thuyền hoa thân thể nhẹ nhàng lay động theo dòng nước. Đối diện con sông là một con đường dài. Trên đường du khách đông đúc như mắc cười, náo nhiệt giống hệt như thành Tân An. Thành Tân An. Nghĩ đến ba chữ này, Tiểu Ngọc liền phát hoảng. Chẳng lẽ hiện tại mình đã rời khỏi Tân An rồi sao? Nhưng cô đang ở đâu đây? Là ở Đại Tạp Viện mà cô sinh ra và lớn lên sao? Hình như không phải. Nhân sinh của cô tựa hồ đã phát sinh chuyển biến lớn lao nào đó Nhưng hiện tại Cô lại đau đầu tới lợi hại Cái gì cũng không thể nào nhớ nổi Một bóng người mặc áo trắng ở trên bờ Thu hút sự chú ý của cô Cô ngẩng đầu Phát hiện đó là một vị thư sinh trẻ tuổi Người đó cũng đang nhìn cô Ánh mắt sáng quắc So với sao trời còn sáng hơn thân thuyền động vài cái Thân thể tiểu ngọc cũng lắc lơ theo Rồi ủng một tiếng có thứ gì đó rơi trên đầu cô vào trong nước. Ở trong nước vẽ ra một đạo ửng đỏ. Thư sinh ở trên bờ cả kinh xoay người nhảy vào trong sông bơi về phía con thuyền kia. Thân thể thon dài của hắn như một đuôi cá bạc nhớ loạn dòng xuân thủy trong lòng cô. Đỉnh đầu cô lúc này lại truyền đến một trận choáng váng. Trước mặt tiểu ngọc bỗng nhiên tối sầm, cảnh tự trước mặt cũng thay đổi thành chỗ khác. Trước mặt cô là một trụ đồng cháy đỏ rực đang lách tách phát ra khói đen khuân tế mức mắt cô đều nổi lên một tầng lệ quang Thông qua tầng tầng khói trắng cô nhìn thấy vị bạch y thư sinh vừa nãy đang bị trói gô, quỷ gối trước trụ đồng Thần trên của hắn trần trụi trước ngực che kín vết roi đánh Chỉ cần hủy khuôn mặt này đi người sẽ bỏ qua cho chàng có đúng không? Cô nghe thấy chính mình nói ra câu này nhưng giọng nói lại không phải của cô mà thuộc về một nữ tử khác. Người bên cạnh thư sinh nói câu gì đó, cô không nghe rõ bởi vì thân thể cô chợt như tên rời khỏi cung, hướng trụ đồng kia chạy tới, hai tay gắt gao ôm lấy nó, mặt cũng dán lên toàn bộ. Một mùi thịt khét tràn vào miệng mũi cô, tiểu ngọc nhớ được mùi này. Sáng nay cô mới vừa ở phòng bếp ngửi được nó. Nó bốc ra từ thi thể đã hoàn toàn biến đổi của đỉnh phương Cô ta duỗi ngón tay cuộn lại Mà chỉ về phía Tiểu Ngọc Nói Con bướm Con bướm Tiểu Ngọc ho khan vài tiếng Mở tròn mắt Vội vàng kéo lấy ống tay áo của người bên cạnh Thở hồng hộc Con bướm Cô ta nói con bướm sao Bướm bướm ư ừ. Mùa này lấy đâu ra bướm bướm Tần ứng bảo đẻ thấp giọng, cười vài tiếng. Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thấy mình nói có gì đó không đúng. Y không phải nhờ một con bướm dẫn đường mới tìm được Tiểu Ngọc hay sao? Nhận ra giọng nói này, Tiểu Ngọc vội nới lỏng tay. Cô giữ chặt chăn che ở trên người, hướng bên trong giường lùi lại. Cảnh giác nhìn nam nhân đang ngồi ở trên giường. Tần ứng bảo hé miệng cười. Tiểu Ngọc, nàng đang nhường chỗ cho phu quân sao? Dứt lời. Y liền cởi giường, cởi giày để lên giường Gấp gáp kể bên cô đang ngồi dựa vào tường Nếu ngài còn tiến vào đây Ta sẽ chết cho ngài xem Cô cắn đầu lưỡi Bội dạng chết không sờn Tần ứng bảo nhớ lông mày Một lát sau Y vẫn ngượng ngùng xuống giường Ngoài miệng lại cứng rắn nhắc nhở Chớ quên Cha nàng đã ở trong phủ Nếu nàng chết Thì ông ta sẽ lẻ loi hiểu quạnh Như vậy nàng biết thế nào mới tốt rồi chứ Tiểu Ngọc thấy y không cường thế ép người thì cũng nới lỏng môi răng. Vừa định thở sang một hơi thì ngoài cửa lại vang lên vài tiếng gõ. Một giọng nói dịu dàng lập tức chuyển vào. Ứng bảo nghe nói Tây Viện đã xảy ra chuyện nên ta cố ý tới xem có tiện để ta vào không? Tần ứng bảo không hề sợ hãi mà đáp lời được. Lập tức cửa bị đẩy ra. Một nữ tử khoảng hơn 20 tuổi được nha hoàn đỡ vào trong phòng mặt cô ta thật dài, nhiều năm lãnh đạm đã ngưng tụ thành bộ dạng không giận tự uy hiện tại. Nhưng sau khi nhìn đến tần ứng bảo, thì sự lạnh lẽo kia lại hóa thành nhu tình. Trên mặt cô ta chợt lóe nụ cười yếu ớt. Đầu tiên là hướng tần ứng bảo hành lễ, rồi ánh mắt mới dừng ở trên mặt tiểu ngọc, tẩn thận đánh giá cô một phen. Sau đó cô ta đi đến bên giường mà kéo tay tiểu ngọc vị này chính là cô nương gia mới có được phải không? quả nhiên diễm lệ vô song, đốt đèn lồng đều khó mà tìm được. chàng tìm được được ở đâu một muội muội xinh đẹp thế này vậy? ứng bảo còn đang suy nghĩ phải trả lời ra sao, thì tiểu ngọc đã thay y trả lời trước. phu nhân hiểu lầm tiểu nữ là người làm xiếc, nào xứng vào tần phủ. thỉnh phu nhân mở lòng từ bi, đem cha con tiểu nữ thả ra khỏi phủ. tiểu ngọc vô cùng cảm kích nghe cô nói vậy, ứng bảo lúc này liền nhịn không được. y nhìn tiểu ngọc, lông mày rậm nhíu lại một phen. thấy vậy, tần phu nhân nhanh chóng nhéo tay tiểu ngọc một cái. vừa mới tiến phủ đã nói cái này, khó trách ra mất hứng. thôi được rồi, trước không hẳn huyền vội, chúng ta nói chính sự đi. kỳ thực ta là vì chuyện của đỉnh phương mới đến tây viện. cô ta bây giờ còn nằm ngay đơ trong tây xương phòng. ứng bảo, chẳng nói xem, việc này có cần phải báo quan không? Nghe được hai chữ Đỉnh Phương này, trong lòng Tiểu Ngọc trượt lạnh, hóa ra đó không phải là mơ, Đỉnh Phương đã chết, thi thể bây giờ còn để trong tần phủ. Thấy sắc mặt cô đại biến, tần phu nhân vội lệnh cho nha hoàn hồng dục đem một chén trà lên. "Muội muội, dọa đến cô sao? Xin lỗi, ta nghe Ngô Thẩm nói, tối qua hai người có chút tranh chấp, nhưng muội không cần phải để trong lòng." Nhà đầu Đỉnh Phương kia mồm miệng sắc bén, bình thường ở trong phủ không coi ai ra gì đã quen đối với muội không hề kính trọng mà muội cũng không cần phải để trong lòng cô ta đã chết muội cũng không cần cùng với cô ta so đo nàng nói với cô ấy chuyện này để làm gì cô ấy mới tới vốn đã không quen nàng còn cố tình bắt chuyện chết chắc để dọa cô ấy tần ứng bảo lúc này không kiên nhẫn mà cắt lời cô ta sắc mặt tần phu nhân cứng đờ lập tức che miệng cười nói là ta sơ ý Mong muội muội thứ lỗi Thế nhưng Đỉnh Phương chết Quả thực có chút kỳ quái Thật sự không cần phải báo quan phủ sao Cô ta đồng thời quay đầu Nhìn về phía tần ứng bảo hỏi Tần ứng bảo khoát tay nói Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Ta sớm nghe người ta nói Trình mục du kia là người khó quản Tới lúc đó Nếu liên lụy tới chuyện khác Thì chính là dẫn lửa tới người Nàng phái người đi thông báo cho song thân của đỉnh Phương Để họ tới nhận xác thì lúc đó lại ra chút bạc rồi đuổi người đi là được." Tần phu nhân cúi đầu đáp ứng, nhưng ngoài miệng lại nói thêm: "Nhưng chỉ sợ lần này bạc phải ra nhiều chút, Đình Phương này đi đâu cũng nói cô ta phải làm thiếp của gia, song thân cô ta sợ là cũng muốn ôm công phu sư tử ngoạm." Tần ứng bảo liếc nhìn cô ta rồi nói: "Vậy cho nhiều bạc một chút, Tần phủ không thiếu." Hồng dục nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đỡ tần phu nhân chậm rãi đi xuống dưới lầu Thấy ánh mắt cô ta không chớp thì liền hỏi Phu nhân, chẳng lẽ người đang lo lắng về tiểu ngọc này sao? Tần phu nhân đặt tay lên mu bàn tay của Hồng Dục Đầu ngón tay cô ta lạnh lẽo Hồng Dục vì vậy vội vàng đeo một túi trường nóng nhét vào trong tay cô ta Nhiều năm như vậy ta đều mở một mắt nhắm một mắt Đó là bởi vì ta không có con nối dõi Nên khiến kẻ khác mượn cớ Thứ hai là vì ta biết giáo úy hắn cũng chưa bao giờ chân chính đặt tâm lên những nữ tử kia Cho dù có thì cũng chỉ nồng nhiệt trong 10 ngày nửa tháng Qua là qua luôn Nhưng lần này ta lại cảm thấy không giống trước kia Người xem ánh mắt của giáo úy đi Hiển nhiên đã là động chân tình Hơn nữa đối với cái chết của đỉnh phương Hắn cũng không hỏi một tiếng Để người ta qua loa lôi thi thể đi Chính là sợ dọa tới tiểu ngọc kia tần phu nhân hơi lắc lắc đầu, quay sang nhìn hồng dục người để ý kỹ tây viện cho ta tùy rằng ta là đích nữ của hầu ngự sử vị trí này không khó để giữ nhưng nếu ra cưới cô ta vào cửa lại sinh một đứa con thì ngày sau này của chúng ta sẽ không quá tốt chỉ sợ mọi thứ đều sẽ bị vị tạ cô nương này đoạt đi mất nhưng phu nhân giáo úy vẫn luôn kính trọng người cùng người tôn trọng nhau như khách Sao có thể bởi vì một nữ tử hèn mọn như vậy mà vắng vẻ người chứ? Tần phu nhân nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng bi thương. <cười> kính trọng. Trên đời này có nữ nhân nào muốn trượng phu kính trọng mình chứ? Huống chi, hắn chỉ là kiên kỵ thế lực của cha ta ở trong triều mà thôi. Hồng dục, người còn trẻ không hiểu những chuyện này. Nhưng người phải nhớ kỹ, giữa nam và nữ phải ồn ào nhốn nháo mới là chân tình. Cái gọi là kính trọng, nói khó nghe một chút, chính là xa lạ mà thôi. Hồng Dục thấy cô ta nói tới thương cảm thì cũng không dám nói thêm gì nữa mà chuyên tâm đỡ cô ta xuống lầu. Vừa đi tới trong viện thì thấy gã xe vặt bên người tần ứng bảo vội vàng chạy tới, hướng bọn họ hành lễ rồi đi lên trên lầu. Có chuyện gì mà gấp như vậy, cứ như là con loi choi, không có quy củ gì hết. Hồng Dục lạnh giọng hỏi gã gã xe vật kia cứng người, lúc này đang phải xoay người lại mà hành lễ. hồi bẩm phu nhân là 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 cái gì? chẳng lẽ trong phủ còn có chuyện phu nhân không thể biết hay sao? Hồng Dục mắng một câu. không không không. kỳ thực người nhà tạ cô nương đã tìm tới cửa, đang ở ngoài cửa nháo muốn đòi người. còn nói nếu tần phủ không đem người sao ra, thì họ sẽ báo quan. Bùi nhiên bị mấy gã sai vật áp ở trước cửa tần phủ. Cửa son đỏ thắm khiến mắt hắn đau đớn. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ là một mảnh hỗn độn, Chỉ có một ý niệm rõ ràng duy nhất. Đó là phải đem bằng được Tiểu Ngọc trở về. Trừ cái đó ra thì mọi chuyện khác hắn đều không thể nghĩ gì được. Cửa lớn bị đẩy ra từ bên trong. Thân ảnh hắn ngày nhớ đêm mong kia xuất hiện giữa hai cánh cửa. Tiểu Ngọc mặc váy dài màu nguyệt bạch hoạt nhìn giống như một cảnh mai độc lập. Bùi nhiên giật mình, dùng sức tránh khỏi mấy gã say vặt kia, hướng cô đi tới. Nhưng còn chưa đi lên được bậc thang, thì thân mình Tiểu Ngọc đã bị bóng người ca lớn phía sau che lại. Đó là tần ứng Bảo. Y nhìn Bùi nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười không thèm để ý tới. Sau đó chậm rãi nâng lên một cánh tay, đặt ở trên đầu vai gầy yếu của Tiểu Ngọc. Nường tử, nếu hắn đã quật cường như vậy, Mềm cứng không ăn thì nàng cứ đơn giản giải thích với hắn một lần để cho hắn chết tâm đi. Nương tử. Bùi nhiên nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Ngọc không phải thê tử qua cửa của mình hay sao? Tiểu Ngọc không phải thê tử chưa qua cửa của mình hay sao? Sao tần ứng bảo lại đem cô ôm vào trong ngực còn luôn miệng gọi cô là nương tử? Hắn nhìn Tiểu Ngọc hóc mắt từ hồng biến thành trắng. Cả khuôn mặt đều lộ ra trắng xanh. Bùi nhiên ca, huynh về đi. Tiểu Ngọc mất máy môi, rớt cuộc cũng nói ra được câu này. Ta đã là người của giáo úy rồi. Cái gì? Bùi nhiên không nhúc nhích, tần ứng bảo đắc ý cười hai tiếng, rồi ôm Tiểu Ngọc một lần nữa trở lại trong viện. Đại môn ẩm một tiếng đóng lại, đem hai người hoàn toàn ngăn cách. Chiếng cửa đóng kinh động tới bùi nhiên, đem hắn từ trong mở mịt kéo lại. Hắn điên cuồng chạy tới cửa chính, dùng sức mà vỗ, đá, đập từng chút một. Mấy gã say vặt ở cửa cũng không để ý tới hắn mà chỉ khoanh tay đứng nhìn náo nhiệt. Thôi, đừng có lao lực nữa. Nữ nhân bị giáo úy của chúng ta nhìn chúng thì có ai lúc đầu mà không ngoan cố. Nhưng sau đó đều chăm y ngàn thuận hết. Cô nương này thật là có phúc khí. Giang Úy chưa nhiều nữ nhân như vậy, cũng chưa từng muốn cưới ai vào cửa đâu, đây là người đầu tiên đấy. Quen ăn sơn chân hải vị nên gặp được cháo trắng rau xào lại không dừng được miệng. Bùi Nhiên nghe bọn họ Vũ Nhục Tiểu Ngọc như vậy thì không màng tất cả mà hướng mấy người kia lao tới, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị bọn hắn dùng trưởng côn đánh ngã, gậy gỗ to đánh trên lưng trên eo hắn, làm người lại giống như không biết đau, không động đậy cũng không dễ dỗ. Đứng ở bên kia cửa, Tiểu Ngọc nghe được tiếng đập nặng nề, thừa nước mắt nhịn không được mà chảo xuống. Cô tức giận nhìn chằm chằm Tần Ứng Bảo. "Ta đã y theo lời ngài, cùng huynh ấy kết thúc tình cảm, chẳng lẽ thủ hạ của ngài còn muốn đánh chết huynh ấy?" Ứng Bảo cười lạnh một tiếng, "Nương tử, cái này thì nàng không hiểu rồi, chỉ có ăn đau thì hắn mới tỉnh ra được." Đơn giản làm lòng hắn đau thấu xương một lần, thì hắn mới có thể hoàn toàn quên nàng đi. Dứt lời, y lại ý vị thâm trường nhìn tiểu ngọc một cái, thấy cô vẫn đứng không đi, thì liền tự mình đi vào trong nội viện. Tần phu nhân tiếp nhận thuốc viên hồng dục đưa qua, nuốt xong mới hỏi thế nào? Bùi Nhân kia bị đánh gần chết, cuối cùng được muội muội của mình đến đưa về rồi. Tần phu nhân đem chén trà loảng xoảng đặt trên mặt bàn. Cái gì? Bùi Nhân bị thương thành như vậy? Mà Tiểu Ngọc kia cũng không nháo sao? Hồng Dục lắc đầu đáp. Nghe nói giáo úy dùng phụ thân cô ta áp chế. Nói nếu cô ta không nghe lời thì sẽ giết chết tạ lão già tử. Tần phu nhân nắm lấy chén trà, trọng mắt xoay chuyển vài vòng, trong miệng hử lạnh một tiếng. <cười> Muốn cự tuyệt bùi nhiên thì thiếu gì cách? Hắn để Tiểu Ngọc chính miệng đi nói. Đơn giản là vì trong lòng ghen ghét tình nghĩa của cô ta với bùi nhiên mà thôi. Xem ra gia lần này thực sự rơi vào lưới tình rồi. Phu nhân, chúng ta nên làm gì đây, cũng không thể để cô ta uy hiếp địa vị của người được. Tần phu nhân ngước mắt lên, thanh âm lạnh tê nỗi, hồng dục có chút sợ hãi. Tiểu Ngọc kia coi trọng nhất chính là cái gì? Tình cảm với Bùi Nhiên đã đứt, cô ta coi trọng nhất đương nhiên là tạ lão gia tử. Nếu tạ lão đại đã chết thì có phải cô ta sống cũng không bằng chết không? Hồng dục bừng tỉnh đại ngộ. Nô tỳ đã hiểu, để nô tỷ đi an bài. Quản đã. Tần phu nhân gọi cô ta lại. Cái chết của đỉnh phương, ngươi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Cô ta chết kỳ quặc như vậy. Nói không chừng, thực sự đã bị người mưu hại. Vạn nhất là tiểu ngọc làm, thì đỡ cho chúng ta phải động thủ. Thường viễn cuối cùng cũng chịu ăn cơm. Tích tích nhìn thường viễn đang ăn cơm từng ngụm thì vui mừng mà nói. Khẩu vị là thứ thật thần kỳ, chẳng sợ ký ức, bởi vì việc nào đó mà tổn thương thì ký ức với hương vị sẽ không biến mất. Thưởng viễn ăn quen đồ Xuân Mai làm, nó không chừng từ đây, nó cũng có thể từ trong những món ăn này mà tìm lại được ký ức đã quên. Trình Mộc Du ở một bên nhẹ giọng nói. Nhưng nếu đứa trẻ thực sự nhớ lại hết thì không biết với nó là chuyện tốt hay xấu. Kể cả hồi ức có là tàn nhẫn cũng không thể quên nó đi được nếu không cuộc đời còn lại của thưởng viễn chỉ có thể đần độn mà sống qua ngày lời nói của chỉnh mục du càng ngày càng trầm trọng tích tích cảm thấy trong lời hắn có ẩn ý nhưng không hỏi nhiều bởi vì tấn nhi đã cơm nước xong lúc này đang quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ chớp chớp mắt tích tích hướng cậu vẫy tay cậu liền đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại cha con lợi hại không thưởng viễn suốt cuộc chịu ăn cơm rồi là con nói với cậu ta còn nói ngàn vạn, ngàn việc vạn lời, thế nhưng ăn cơm vẫn là quan trọng nhất. Cậu ta nghe xong, liền ăn luôn hai bát cơm đấy. Trình Mục Du không vạch trần, ngược lại còn tán dương sờ vào đầu Nhi Tử. còn còn phải cố gắng hơn. Ngày nào đó, nếu thường viễn nguyện ý nói chuyện, thì công đầu sẽ thuộc về Tấn Nhi. Tấn Nhi cao hứng nhảy lên, Trình Mục Du sủng nịnh cười cười. Tích tích, cô ở đây cùng với bọn trẻ ta còn có việc về thi phòng trước. Thấy chỉ mục du đã đi xa, tích tích mới đưa Tấn Nhi đang đánh đu trên người mình kéo tới. vui thế sao? Lúc nhận được tiền mừng tuổi của lão ra, cũng chưa thấy đệ mừng tới vậy. Tấn Nhi từ trên người cô trượt xuống dưới, rồi nghiêng đầu nói. Ta không gặp tổ phụ. Mấy ngày trước không phải đệ đi biện lương sao? Sao lại không đi thỉnh an tổ phụ? Lão ra gần đây thân thể không được khỏe, không ra khỏi cửa. Đại nhân hẳn là mang đệ về nhà mới đúng chứ Tấn Nhi lắc đầu ngoại ngoại Lần này đi biện lương Là cùng cha ở khách điếm Cũng không về nhà của tổ phụ Nói xong Cậu liền tránh thoát cái ôm của tích tích Mà chạy vào nhà tìm thường viễn Tích tích đứng một mình tại chỗ Mà sững sờ Đại nhân cùng Tấn Nhi Đã tới biện lương Nhưng lại không đi gặp lão gia. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa Ngày thường thì cũng đã đành nhưng đây là mấy ngày nghỉ đông Sao có thể không về nhà một cái chứ Chẳng lẽ đại nhân không muốn để lão xa biết Mình đi biện lương sao Sao có thể Vì họ hàng xa bệnh nặng này Nhất định lão xa cũng biết Mà ông ấy sao có thể không biết Đại nhân đi biện lương chứ Nghĩ tới đây Cô muốn gọi tấn nhìn lại Để hỏi cho rõ sự tình Nhưng vừa muốn mở miệng Thì lại khẽ thở dài Thôi kệ đi Cây đầu gỗ của mình đi theo đại nhân đã nhiều năm, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo tâm sự của ngài ấy. Một khi đã như vậy thì cứ để mặc thôi. Đại nhân làm gì đều có lý do, mình chỉ cần quản cho tốt việc của mình là được. Không tìm được người sao? Trình Mục Xu nhìn Sử Kim hỏi. Dạ không, bọn thuộc hạ dựa theo lời đại nhân phân phó đã cho người đi theo mấy ngã đường tìm kiếm. Thế nhưng ba ngày nay vẫn không tìm thấy lão đầu kia đâu. Trình Mộc Du vốt cầm. Sao có thể thế được? Một lão nhân ra như ông ta còn phải đẩy xe tay. vô luận thế nào thì ba ngày cũng đủ được cho các người đuổi theo. Sao có thể đến bóng người cũng chưa thấy chứ? Chẳng lẽ ông ta mọc cánh? Có lẽ các người bỏ lỡ ông ta ở đâu đó thì sao? Sử Kim ôm quyền nói. Là thuộc hạ làm việc sơ sót. Thuộc hạ lại phái người đi tìm ông ta. Lần này nhất định sẽ tìm thấy được lão nhân kia. Dứt lời, y liền xảy bước đi ra ngoài. Trịch mục xu lúc này mới gọi y lại. Khoan đã, không được buông thả trong thành. Nếu hắn không ra khỏi thành, thì các ngươi không phải là đang dùng giỏ tre để múc nước hay sao? Sử kim nhường đầu. Không ra khỏi thành. Vậy hắn đi chỗ nào chứ? Vì sao lại phải trốn? Đẩy cổng tre của Tây Sương Phòng ra, hồng dục liền ngay lập tức ngửi được mùi cháy khét ngô thẩm đi bên người cô ta co rúm người lại hướng bên cạnh mà né tránh cô nương thật sự muốn đi vào sao hồng dục dùng khăn tay chè mũi tới cũng đã tới rồi sao có thể không vào chứ phu nhân còn chờ ta đáp lời kia kìa miệng cô ta tuy nói cứng như vậy thế nhưng lại duỗi tay đẩy mạnh ngô thẩm vào bên trong cánh cửa thấy không có động tĩnh gì thì mới nhấc chân bước qua ngạch cửa xác chết của đình phương Bị tùy tiện ném xuống đất Cái chiếu che thân thể cũng đã bị lệch sang Cô ta cứ vậy nằm trên mặt đất Theo hình chữ đại Tóc đều bị đốt hết Cả đầu chỉ có một quả cầu thịt đen thui Khiến người ta không nỡ nhìn thẳng Ngô thầm trốn ở góc phòng Bàn tay che lại sườn mặt Đến khóe mắt Cũng không muốn dừng ở trên người đỉnh phương Cô nương xem Cô ấy giống như ta đã nói Đầu bị đốt tới độ không nhận ra được Cô còn bắt ta cùng đi đến đây làm gì chứ? Hồng Dục bắt bà ta đến cùng, vốn là để lấy thêm can đảm. Nhưng nhìn dáng vẻ này của bà ta thì cũng chỉ có thể mắng một câu phế vật ở trong lòng. Cô ta tự mình đi đến bên cái xác, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh mắt cô dừng trên cổ đỉnh phương. Nơi đó tuy rằng bị khói hôn đến đen, nhưng không có dấu vết bị bóp cổ. Lại nhìn lên trên, tuy đầu cô ta đã bị đốt tới da chóc thịt bong, nhưng cũng không nhưng cũng có thể thấy không có vết thương đặc biệt nào nhưng cô ta không nhìn thấy tận mặt thì rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định vì vậy cô ta hướng ngô thẩm mà gọi mau tới giúp ta bà làm như mình là chủ tử ở một bên mà nhìn vậy mau tới giúp đi đem người cô ta lật ra đi ngô thẩm không tình nguyện đi tới quay mặt đôi tay đỡ phần eo của đình phương hất một cái thi thể thông một tiếng lật lại nện thật mạnh trên mặt đất mang theo một trận cho bụi. Hồng Dục bị sạc tới ho khan vài tiếng, vừa định nhìn cẩn thận mặt của đỉnh phương, thì lại nghe ngô thầm phát ra một tiếng thét chói tai, té ngã lộn nhào ra khỏi phòng. Hồng Dục bị bà ta dọa sợ tiết giật mình, cũng chạy theo bà ta ra khỏi phòng. Tới bên ngoài, cô ta mới kéo quần áo ngô thầm. Làm sao thế? Bà nhìn thấy cái gì? Ngô thầm run giọng, suýt nữa liền đứng không nổi. Đình... 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 Đình phương... Cô ta không nhắm mắt, chết, chết không nhắm mắt. Hồng Dục thở ra một hơi, hướng bà ta mà đánh một cái. Hừ, còn tưởng làm sao, ta suýt nữa bị bà dọa chết mất. Người chết không nhắm mắt rất nhiều, bà cũng đã sống nửa đời người, sao mà gan bé thế hả? Nói đoạn, cô ta liền nắm lấy ngô thầm, lại đi vào tây xương phòng một lần nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể kia, thì Hồng Dục lại thấy nghẹn họng, thở không nổi. Đỉnh phương đang ngửa mặt nhìn cô ta, hai mắt khẽ nhếch lộ ra nửa lòng trắng, vô cùng nổi bật dưới làn da bị đốt trọi. càng khiến cỗ thi thể có vẻ đặc biệt quỷ dị. Cánh tay cô ta cuộn tròn ở trước ngực, ngón tay uốn lượn giống móng gà. Mười đầu ngón tay đều chỉ về phía trước giống như muốn kể ra điều gì. Cô ta bị hù chết là bị hù chết. Ngô thầm đột nhiên bắt lấy tay hồng dục ở sau lưng cô ta thét lên một tiếng chói tai. ta đã thấy cách chết này một lần rồi. ở thôn chúng ta có một nam nhân bị bà nương đã chết sớm của mình hù chết. lúc chết hắn cũng giống hệt đỉnh phương cô nương lúc này. Ngô Thẩm sắp bị dọa khóc, móng tay đâm khiến bàn tay hồng dục cũng phát đau. trong lòng hồng dục vốn đã sợ hãi bị tiếng nức nở của bà ta làm cho càng run hơn. hiện giờ cô ta cũng không nghĩ đến việc báo cáo kết quả nữa mà nhanh chóng đi ra khỏi tây xương phòng. Đóng sầm cửa lại, đem mùi hôi thối kia chặn ở sau lưng Sau đó mới thở mạnh vài cái Cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại Cô nương, ta không hủ cô đâu Đỉnh phương chính là bị hủ chết Cô nhìn bộ dáng kia của cô ta mà xem Nhất định đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ Đứng dưới ánh mặt trời Khiến ngô Thẩm cũng chấn định xuống Bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực Phát biểu giải thích của mình Lý do chó má Bị hủ chết, thế sao thi thể cô ta còn chạy đến trong lò? Chẳng lẽ sau khi chết, cô ta tự mình bỏ đến chắc? Hồng Dục không kiên nhẫn mà cắt lời bà ta. Cũng đúng, lúc ta nhìn thấy đỉnh phương thì cả đầu cô ta đều nhét trong bếp lò, trừ phi có cười nhét vào. A, à, như vậy là giết người mà. Thật là ngoan độc, trong viện trừ ta cũng chỉ còn lại vị tạ cô nương mới tới kia thôi. Thế chẳng lẽ... Lời còn chưa nói xong, thì cửa viện lại kẽo kẹt vang lên. Tiểu Ngọc cầm cái rổ trong tay, thướt tha đi đến bên hai người. Lúc tới bên cạnh Ngô Thẩm thì nhìn bà ta một cái. Thím à, ta vừa rồi hình như nghe thấy thím gọi ta. Ngô Thẩm cúi đầu cười theo. À không không, chắc là cô đương nghe nhầm đấy. Tiểu Ngọc cũng không cãi lại, cứ thế cười cười nhìn bà ta. Lúc nhìn chằm chằm, đến nỗi lưng Ngô Thẩm dựng đứng lông tơ. Tạ cô nương, cô tới nhà kê này làm gì? nơi này đen đuổi, đừng có để nhiễm lên người cô. Hồng Dục đi lên thay ngô thẩm giải vây. Tiểu Ngọc cười cười đáp. Ta tuy cùng đỉnh phương ở chung không lâu, nhưng cô ta đã chết, thì ta nghĩ cũng nên tới đưa cô ta một đoạn đường. Không thể để một mình cô ta lẻ loi lên đường như vậy được. Lời này nhẹ nhàng nói ra, nhưng Hồng Dục và ngô thẩm nghe vào trong tai thì lại thấy hụt hẫng. Nói đoạn. Cô liền đem ánh mắt rời khỏi hai người kia, để cửa tây xương phòng đi ra mà đi vào. Đem tế phẩm trong rổ, dọn ra sau đó, hai tay chấp ngực, hướng về cái xác quái dị của đình phương mà đọc kinh. Thấy vậy, Hồng Dục vội lôi kéo ngô thẩm đi ra khỏi sân. Hai người một đường đi đến Hoa Viên, lúc này mới dừng bước chân. Ôi giời ơi, làm ta sợ muốn chết. Tạ ngô nương này cũng thật không phải là người bình thường đâu nhìn một cái xác như thế mà mặt không đổi sắc hồng dục lúc này lại móc ra hai thỏi bạc nhét vào tay ngô thầm giúp ta theo dõi cô ta có chuyện gì thì lập tức hướng phu nhân bẩm báo nếu thực sự tóm được sai lầm của cô ta thì sau này bà còn được thưởng nhiều hơn ngô thầm ngoài miệng nói ta nào dám thế nhưng ánh mắt lại dừng lại trên hai thỏi bạc lấp lánh kia cuối cùng bà ta cười ngây ngô đem bạc thu vào cổ tay áo cô nương Nhất định ta sẽ giúp cô nhìn chằm chằm cô ta. Chuyện khác thì ta không dám quản. Cũng quản không được. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng làm khó dễ ta. Hồng Dục không kiên nhẫn hướng bà ta gật đầu. Sau đó nhắm viện phía đông mà đi. Ánh trăng bò từng chút một lên ngọn cây. Ngô Thẩm ngồi ở dưới tàng cây hạnh đào chết héo trong viện nhìn chằm chằm lên cởi sổ trên lầu thật lâu. Đêm nay... Tần ứng Bảo muốn đi ngoài, đi ra ngoài xã giao, lúc hoàng hôn đã cố tình tới gặp Tiểu Ngọc, mang theo hai nha đầu được lựa chọn tỉ mỉ, còn phân phó Ngô Thầm mỗi ngày phải làm thật nhiều đồ ăn cho Tiểu Ngọc, sau đó mới yên tâm ra ngoài. Nhưng chưa đến giờ tuất thì hai nha hoàn đã đi ra ngoài, nói Tiểu Ngọc để các cô tự mình đi làm việc, còn mình thì chỉ muốn ngủ. Hai người nhàn rỗi cũng không biết làm gì, nên mượn cớ mà chuẩn ra khỏi sân. Ngô thẩm thì lại không dám đi. Bà ta tuy chỉ là thô xử bà tử, nhưng cũng biết đạo lý, nhận tiền thì phải làm việc. Vì vậy bà ta vẫn luôn ngồi ở trong viện, nhìn chăm chăm vào cửa sổ, đã tắt đèn từ lâu, một chút chậm trễ cũng không dám. Gió đem cảnh khô trên đỉnh đầu bà ta thổi vang, ngô thẩm thoáng rùng mình, vừa định trở về phòng khoác thêm cái áo, thì lại nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng cười. Tiếng cười thanh thúy uyển truyền lại không giống giọng tiểu ngọc. Trong lòng bà ta kinh ngạc đi đến gần một chút muốn nghe thật cẩn thận. Thế nhưng tiếng động đó không xuất hiện nữa. Trên các máy lại đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Ngô thẩm trợn chừng mắt nhìn lên trên lầu. Hồng quang lại chợt không thấy, chỉ để lại hai cái cửa sổ tối đen như mực. Chẳng lẽ bà ta bị hoa mắt? Bà ta dùng sức rụi mí mắt nhưng tay còn chưa buông thì hồng quang lại một lần nữa sáng lên không bao lâu sau nó lại biến mất chỉ lưu lại một đạo hồng ảnh nhàn nhạt, nhạt trong bóng tối lúc này ngô thẩm cảm thấy vô cùng không thích hợp bà ta muốn đến đông viện đi tìm hồng dục tại đây nhưng nếu cô ta tới lại không thấy dị tượng thì chẳng phải uổng phí một phen công phu của mình hay sao rốt cuộc lòng tham cùng với tiền tài đã chiến thắng sợ hãi bà ta rón rén bước lên thang lầu tay vịn mặt tường, tận lực không phát ra tiếng động mà đi lên lầu hay. Bên trên chỉ có một tầng, thang lầu được sửa chữa không chật trội, cũng không quanh co, nhưng ở trong không gian không tính là hẹp đó, tâm của Ngô Thẩm lại vô cùng bồn chồn, nhảy lên thỉnh thịch không ngừng. Bà ta cảm thấy chỗ này hôm nay đặc biệt tối, ánh trăng phảng phất bị thứ gì đó chặn lại, căn bản không chiếu được vào nơi đây. Một tầng hắc ám ngưng tụ làm sao động nỗi sợ hãi từ tâm linh của bà ta Lại một đạo hồng quang nữa sáng lên Lập tức đem cả tòa lầu chiếu sáng Ngô thẩm cảm thấy gáy mình Bị một vật lạnh lạnh lướt qua Nhưng bà ta Vừa quay đầu lại Thì ánh sáng đã biến mất Chỉ có khóe mắt là nhìn thấy Một sợi màu đen lướt qua Cái gì chứ? Tóc sao? Đằng sau, vì sao lại có tóc? Tới lúc này Ngô thẩm rốt cuộc mới biết sự tình không phù hợp. Hơn nữa việc này rõ ràng là nhắm vào bà ta, giống như một cái bẫy đã được thiết kế sẵn. Là cô ta, cô ta cố ý đuổi hai nhà hoàn kia đi, dùng hồng quang quái dị dụ bà ta lên lầu. Nhưng khi ý thức được điều này thì mọi thứ đã quá muộn. Trên đỉnh đầu lại nhẹ nhàng đụng vào một chút, cảm giác giống như vừa nãy. Ngô thẩm sợ tới mức ngồi xổm xuống, tay ôm mặt nhắm mắt lại kêu cứu mạng, cuối cùng lại biến thành xin tha. Tạ cô nương không liên quan đến ta, là phu nhân cùng hồng dục cô nương bảo ta theo dõi cô, ta không biết gì cả, không nhìn thấy gì hết. Cô nương, à không, bà cô, ngài đại nhân đại lượng tha mạng cho ta đi. Vì sao không nhìn một cái, người không phải rất tò mò sao? Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói không phải của Tiểu Ngọc. Ngô Thẩm buông tay, ma xui quỷ khiến Khiến bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu Ngọc lúc này đang treo ngược trên xà nhà của tầng hai, bím tóc thô dài rũ xuống, hơi xẹt qua đỉnh đầu của ngô thầm. Mà ngô thầm sở dĩ có thể nhìn thấy được cô ta một cách rõ ràng là bởi vì một ngọn nến đỏ cô ta đang ngậm trong miệng. Tiểu Ngọc treo ngược cả người, mắt vảnh ngược, trông không giống người mà giống mắt chim. Đuổi mắt bị cô bôi thành màu hồng đào, dưới ánh nến chiếu sỏi. Vừa xinh đẹp lại yêu dị Ngồ thầm răng môi va vào nhau kịch liệt To tới nỗi Lỗ tay bà ta cũng phát đau Một chút dũng khí cuối cùng trong nội tâm Lúc này mới phát huy tác dụng Bà ta đột nhiên đứng lên Đỡ mặt tường thất thểu chạy xuống Vừa chạy vừa gọi Có quỷ, giết ngươi Nhưng vừa mới kêu được hai tiếng Thì ra đầu bà ta chợt căng lên Cả người ngã sấp ra đằng sau Ẩm một tiếng ngã xuống bậc thềm Bà ta dễ dụa muốn đứng dậy Cơ bắp trên mặt Bị một giọt sáp dầu nóng rơi xuống Tiểu Ngọc lật thân thể xinh đẹp Hai chân theo giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm Đế nến trên tay vẫn vững vàng Anh nến theo động tác của cô mà lay động Chiếu sáng cây châm hổ điệp mà cô đang đeo Cô đi từng bước xuống thang lầu Tới bên cạnh ngô thẩm thì ủy khuất ngồi xổm xuống Mắt không chớp Nhìn chằm chằm người trên đất Bộ dáng của cô lúc này đã thay đổi. Tuy rằng còn có thể nhận ra là tiểu ngọc. Nhưng mặt mày lại lần nữa ngưng hợp thành một nữ nhân khác. Cô! Ngô thầm nâng tay phải lên, run run rẩy dày, dày chỉ vào mặt cô. Nhưng không đợi bà ta nói ra chữ thứ hai, thì ngọn nến nóng bỏng liền cắm thẳng vào miệng bà ta. Ngọn lửa lại không hề tắt, mà theo dầu nến khuếch tán từng chút một. Không biết qua bao lâu ánh lửa dần tắt, tản lửa bị thổi đầy khắp viện một trận tiếng hát uyển chuyển chuyển đi giữa lầu cát thuyền rồng lai động đông phục đông hoa sen trên hồ hồng càng hồng sóng nhàn nhạt, nhạt nước mênh mông nô cách hà hoa lộ không thông tây hồ nam hồ đấu màu thuyền nam bồ tím liệu đầy trung châu sóng miểu miểu nước từ từ giải phụng quân vương vạn tuế du Tần ứng bảo vừa hồi phủ thì đã đến Tây Viện. Trông thấy trên gác xếp đã tắt đèn thì hướng hai tiểu nha đầu hỏi. Cô nương ngủ rồi sao? Hồi bẩm ra cô nương hôm nay thân thể không khỏe nên đã đi sớm mà nghỉm rồi. Ứng bảo nhức miệng cười nói. Cũng tốt, sáng sớm ngày mai nàng thức dậy, nhìn thấy cái này thì hẳn là vui mừng lắm đây. Nói đoạn, y liền lệnh cho đám gã say vặt đi theo đem đồng chi mua được ở chợ. Lúc này treo lên hết Nhìn cả viện treo đầy lồng chim Y kìm lòng không đậu mà thổi xáo Ra Ngài làm sao mà biết được Tạ cô nương sẽ vui mừng chứ Một tiểu nha hoàn không hiểu mà họ nói Ấn bảo đắc ý cười cười Tạ hôm nay đã đặc biệt hỏi tạ bá Ông ta nói từ nhỏ tiểu ngọc Đã rất thích chim chóc Đứa trẻ nhà khác hay chạy chơi lung tung trong sân Còn nàng thì chỉ một mình Ngồi dưới tảng cây Cùng chim chóc nói chuyện có thế mới luyện ra được tài nghệ lợi hại như vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì đã cảm thấy nàng không giống người trên thế gian ngược lại giống tiên tử trên trời. Tuy quần áo nàng nghèo túng nhưng lại không thể che đệ được khí độ của nàng. Nói tới đây y lại một lần nữa nhìn thật sâu về phía lầu cát phía tây trong mắt lộ ra thâm tình không giấu được. Ngày mai các ngươi không cần gọi nàng tỉnh dậy ta sẽ tự mình tới đánh thức trừ lũ chim chấp này Ta còn một kinh hỉ khác muốn báo cho nàng. Hai tiểu nhà hoàn liếc nhau cười rồi đáp lời. Tần ứng bảo, bị người nhìn thấy tâm sự thì có chút không được tự nhiên, vội vất tay áo đi về đông viện. Nghe nói tần ứng bảo muốn đưa gì đó cho mình, tiểu ngọc không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp. Ta không cần. Tần ứng bảo liền nhếch mày. Không cần. Nàng nhớ nói được phải làm được đấy nhớ. Tới lúc đó đừng có hối hận. Nói đoạn, y liền hướng ngoài cửa ra hiệu, lập tức cửa bị mở ra, Tạ lão đại đi theo một nha hoàn bước vào. Mấy ngày không gặp, ông ta không những không tiểu tụy mà tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều. Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng mà kêu một tiếng cha, rồi lập tức lao lên nhào vào trong lòng Tạ lão đại. Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh cười nói, lúc Tạ bá vừa tới phủ thì tinh thần không quá tốt, giáo úy liền tìm đại phu xem qua cho ông ấy. Qua mấy ngày uống thuốc thì xương cốt so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Giáo úy còn nói về sau sẽ để tạm bá chuyển tới nơi đây, cha con hai người cùng ở một chỗ cũng tiện mà chiếu ứng lẫn nhau. Cha, cô ta nói có thật không? Tần Giáo úy không làm khó cha sao? Tạ lão đại hướng nữ nhi lắc đầu, vừa định nói chút lời cảm tạ Tần Ứng Bảo thì trong lòng đột nhiên nhớ tới Bùi Nhiên, vì vậy thở dài. Nhất thời không nói được gì với Tiểu Ngọc Nhà đầu vừa gặp nàng Thì đã hỏi ta có làm khó người không Ta dù không phải người trời Nhưng cũng không dám vô lễ với nhạc phụ đại nhân Nàng nói như vậy Khiến ta thật mất mặt Tiểu Ngọc biết Y không khó xử tạ lão đại Thì trong lòng đã có vài phần cảm kích Hiện tại nghe Y nói như vậy Thì liền mặt lạnh mà chừng Y một cái hướng Y dơ bàn tay ra Ngài không phải nói muốn đưa lễ cho ta sao lễ ở đâu tần ứng vào cười hắc hắc nhìn không ra nàng còn tham như vậy nói đoạn y thuận thế giữ chặt tay tiểu ngọc không để ý sự phản đối của cô mà đem cô kéo ra ngoài cửa đi ta mang nàng đi nhìn lễ này cam đoan hợp ý nàng đến dưới lầu tiểu ngọc cuối cùng cũng tránh thoát được y vừa định phát hỏa thì bên tai đã chuyển đến từng trận từng trận tiếng chim kêu anh anh khắp nơi bất tận liên tục Cô nhìn mười mấy cái lồng chim được bài che kín treo phía trước thì trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười. Ngài làm sao mà biết ta thích cái này? Tần ứng bảo lần đầu thấy cô cười, cả trái tim như mọc cánh bay lên, cao hứng sắp phát điên, ý đắc ý mà ngẩn đầu đáp. Tạ cô nương, ngày thường nàng luôn bắt người khác phải đoán, hôm nay ngược lại ta muốn thi với nàng. Nhìn xem nàng có thể đoán đúng, đoán đúng được tên đống chim trong lồng này không? Nếu không hai ta đánh cuộc Nàng thắng Thì ta sẽ đáp ứng nàng một việc Còn nếu ta thắng Thì nàng cũng phải làm một việc cho ta Có được không? Tiểu Ngọc liếc xéo y một cái Lẫn thứng đi đến trước lồng chim Đi qua từng cái một Ngoài miệng nói Sơn tiêu, họa mi, mổ hoa, kim kê Hoàng bụng rác, hồng tiểu chuẩn Cô dừng lại trước một lồng chim Một lát sau quay đầu nhìn tần ứng bảo Giáo úy còn tưởng hụ ta trong lồng này căn bản không có con chim nào hết tần ứng bảo cười hà hà có lẽ nó đang ngủ cô nương cho dù có bản sự lớn thế nào cũng sẽ không nghe ra thôi y đi đến bên cạnh tiểu ngọc nhìn thật sâu vào cô nếu đoán không ra thì nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho ta thế nào hả sắc mặt tiểu ngọc biến thành âm trầm cô quay đầu liền đi về không nhìn lồng chim kia một cái nào nữa thôi được rồi là ta sai Tần ứng bảo giơ hai tay lên ngăn cản cô lại Hôm nay cao hứng Nàng cứ đoán một lượt Đống lồng chim này đi Kể cả đoán sai thì cùng lắm Là kính ta chén trà là được Tiểu Ngọc bị y chọc tới sở khóc sở cười Chỉ đành phải quay lại đống lồng chim kia Ghé đầu vào nghe ngóng Đại nhân Trong lồng này nhất định chống không Chim chóc kể cả đang ngủ Thì cũng không thể không có chút thanh âm nào phát ra chứ Vậy nàng chuẩn bị bưng trà đi Tần ứng bảo xài bước, đi đến trước lồng chim, rồi vươn tay vén tấm vải trùm ra. Nhìn thấy thứ trong lồng, hai tiểu nha hoàn xem náo nhiệt ở đằng sau, đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, che mắt lại, rồi trốn ra đằng sau cây hạch đào. Tiểu Ngọc không nhúc nhích, cái thứ trong lồng chim kia đang nhìn chằm chằm vào cô. Chồng trắng mắt lồi ra một nửa, tràn ngập sợ hãi cùng hận ý. Tiểu Ngọc, đừng nhìn! Cẩn ứng bảo thấy cô ngây ra như tượng, đứng ở cạnh lồng chim, ánh mắt cũng thẳng tắp ngơ ngác, thì vội vươn tay ra đem cô ôm vào ngực, "Đừng nhìn, đi, ta mang nàng trở về phòng." Tiểu Ngọc mạnh mẽ tránh thoát cái ôm của y, cô thở hổn hển vài cái, vươn ngón tay chỉ về phía trước, "Đại nhân, miệng bà ấy hồng hồng là vì sao? Là sắp nến sao?" Đầu Ngô Thẩm đang đường hoàng ở chính giữa cái lồng, giống hệt đỉnh phương đều bị đốt chui thành một quả cầu thịt miệng bà ta khẽ nhất bên trong có thứ gì đó đã đông lại hồng tế dọa người hồng tới lóa mắt ứng bảo giữ chặt tay tiểu mạo rồi mạnh mẽ túm cô đi trở về đi ta sẽ đổi khu khác cho cha con nàng buổi chiều hai người sẽ dọn ra chỗ khác còn chuyện ở đây cứ giao cho ta nàng không cần phải quản tiểu ngọc vừa đi vừa quay đầu nhìn lồng chim chim chóc bên cạnh cũng bị kinh hãi ở trong lồng vùng vẫy trên dưới muốn bay ra ngoài, nhưng cái đầu cháy đen kia lại được đặt ở chính giữa lồng sắt, như đang thực hiện một nghi thức khiến tế quỷ dị nào đó. Ngọn nến Tiểu Ngọc nắm chặt tay, vì sao sáng nay ta phát hiện trong phòng thiếu mất một cây nến, mà bên trong miệng ngô thẩm lại có thêm một cây nến chứ? Cô nhìn Tần ứng bảo bên cạnh, muốn đem chuyện này nói cho y, nhưng miệng cô cứ há ra lại không thể nói được, đành phải đem nó đè dưới đáy lòng biến thành một bí mật tra tấn người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.